0: اعوذ بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مصل نور ہی کمشقاتن فیحہ مصباح المصباح فیضاجا ازاجا تو کا انحاح کو کبری قدمن شجارتِم مبارکہ زیتونت لا شرقیت ولا غربیت یکاد زیتها یضیع ولو لم تمسس نار نور على نور یهد اللہ لنوره من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیئن علیم فی بیوتن عظیم اللّہ انطرف و یوزکرا فی حسم ہو یوسبل فی حاب الغب ولاسعال رضال اللّہ توہم تجارت امولہبن ذکر اللہ و اقام صلا و ایتا یافون یومن تقلب و فی القلوب ولابار لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عملو و یزیدہ فضلی فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ قم يَشَاءُ بِغَيْرِ غیر حساب والذين كَفَرُوا کفرو امعم کَ يَحْسَبُهُ بقی مَاءً صبح ضمآ جَاءَهُ لَمْ جا شَيْئًا لم یجد و وجد اللہ اندہ فوفاہساب و اللہ سر الحساب اوک ظلماتن فی بحرجی اقشاہ موزم بن من مؤزمن فوقی صحاب ظلم باز فوقباز اذا اخرج دہ لم یکد یَراہ وملّلم یج علّہ نور فمال منور صدق اللّہ عظیم <سؤال> یہ سورت النور کا ایک رقو ہے اسی رکو کی وجہ سے ہی سورت کا نام صورت النور ہے آسمان و زمین میں اللہ کا نور کار فرما ہے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے یہاں سمجھایا گیا ہے اس پوری کائنات میں اور انسانوں کے دلوں میں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اللہ کے نور کے ہی مظاہر جیسا کہ شروع صورت میں ذکر کیا گیا تھا کہ اس صورت میں انسانی اجتماعیت سے متعلق بنیادی اثاثی امور بیان کیے گئے ہیں بالخصوص خاندانی اور گھریلو نظام سے متعلق مرد اور عورت جو ایک دوسرے سے وابستہ معاملات اس کا تذکرہ تھا اجتماعی زندگی کے اس مرحلے پر زناکاری کی مذمت جھوٹا بہتان یا الزام تراشی کی مذمت پر اس کے لیے قانون پاک دامن عورتوں پر بہتان تراشی کی ممانعت عورت ہوں یا مرد لیان کا قانون بیان کیا گیا اور پھر جھوٹ کا طوفان باندھنا کسی سوسائٹی میں جھوٹا پر کرنا اس کے خلاف دو رکوع تقریباً نازل کیے گئے پھر گھروں میں آنے جانے کے آداب اور طور طریقے واضح کیے گئے تو اب تک پیچھے سوسائٹی کے جو ذمہ داریاں ہیں بالخصوص مرد اور عورت کے جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے رہنمائی تھی اب یہاں سے خدا پرستی یا اللہ سے تعلق قائم کرنے کا اللہ سے ربط پیدا کرنے کا جو عالمگیر نظام ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کو آیت النور کہا جاتا ہے بڑی طویل آئے ہے یہ اس میں کائنات کے اس ساری کی ساری مخلوقات کا اللہ کے ساتھ جو تعلق اور ربط ہے اسے ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو ایک اصولی بات بیان کی کہ اللہ نور السماواتی والارض اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے آسمان اور زمین میں جتنی بھی توانائی طاقت اور قوت ہے اور ومن فیہن ہند اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اللہ کے نور اور توانائی سے ہی چل رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح تہجد میں نماز کے بعد ایک بڑی طویل دعا مانگتے تھے جو بخاری شریف میں اور مسلم شریف وغیرہ صحیحین میں موجود ہے اللہ تبار کو تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ملک الحمد انت نور السماوات والارض تیری لیے ہی تمام تعریفیں ہیں کہ تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے ومن فی ہن اس جملے کا اضافہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں موجود ہے کہ آسمان اور زمین اور جو بھی کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے خاص طور پر ضوی القول کا تذکرہ کیا ہے من فرشتے اور انسان ان میں اللہ کا نور کار فرما ہے اور پھر انط نور حق وغیرہ وغیرہ نور ہر چیز میں حق نور حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یہ جملے بھی فرماتے ہیں کہ مجھے نور ہی نور کر دے وجال نی نور لی نوراً پورے وجود کے اندر ہر ہر چیز میں اللہ کے اس نور کو مانگتے تھے اور بھی بہت ساری روایات میں یہ دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں تو پہلی حقیقت تو یہ بیان کی کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو بھی ضویلقول مخلوقات ہیں ان میں اللہ کا نور کار فرما ہے اور ان ضویلقول میں انسان سب سے زیادہ آلہ درجے کی مخلوق ہے احسانی تقویم ہے اس کے اندر بھی یہ نور کار فرما ہے اب اس نور کو سمجھایا گیا ہے ایک مثال کے ذریعے سے باتیں مشکل ہوں تو انہیں مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے تو اس لیے قرآن حکیم نے کہا مسل و ہی اللہ کے نور کی مثال اس کائنات کے اندر یہ ہے کم فیحہ مصباح جیسے ایک تاقچہ ہو مشکات اور اس طاقچے میں چراغ رکھا ہو فیحہ مصباح پھر فرمایا المصباح فی زجاجہ جا وہ چراغ بھی کسی شیشے کے آئینے میں ہے اور از زاجا تو کا انحاح کو کب اور وہ شیشہ جس کے اندر چراغ رکھا ہوا ہے قندیل وہ دور سے ایسے محسوس ہوتا ہے گویا کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ کو کبن یہ چراغ یو من مین شجارتن مبارکتاً زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے جل رہا ہے اور خاص طور پر وہ زیتون کا درخت جو لا شرقیہ ولا غربیہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں بلکہ درمیان میں سورج کے طلوع کے وقت دوپہر تک اس درخت پر برائرات راست سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اور پھر زوال سے لے کر غروب تک بھی اس درخت کے اوپر روشنی پڑ رہی ہے زیتون کا وہ درخت جس پر دونوں طرف سے دھوپ پڑ رہی ہو اس کا تیل بہت زیادہ صاف شفاف ہوتا ہے بالخصوص فلسطین بیت المقدس کے اس علاقے میں جو درخت ہے وہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں دنیا کے وسط میں اور سورج بھی دونوں طرف یکساں پڑتا ہے اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ وہ زیتون کا درخت جو مشرق و مغرب کے بغیر دھوپ مسلسل اس پر پڑتی ہے اس کا تیل انتہائی صاف شفاف ہوتا ہے یکاد و ضعیط او قریب ہے کہ اس کا تیل اتنا صاف شفاف اور چمکدار ہو کہ از خود وہ چمکے اور روشنی دے اگرچہ اس چراغ کے اندر اس تیل اس تیل کو ڈال کر آگ نہ بھی لگائی جائے و لم تم سس ہو اس پر آگ بھی نہ لگائی جائے اور اگر آگ لگ جائے زیتون کا تیل بھی صاف شفاف ہو اور اس چراغ کے اندر جلنے والے فتیلے کے اوپر آگ بھی لگا دی جائے تو علی نور تو خود زیتون کا تیل نور تھا اس پر آگ لگ گئی تو علی نور ہو گیا نور پر نور یہ قرآن حکیم نے یہاں مثال دی ہے اب مشکات کیا ہے اور مصباح کیا ہے زوجاجا کیا ہے اور زیتون کا تیل کیا ہے اس کی مفسرین نے کافی تفصیلات بیان کی ہیں حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے تفسیر آیت النور وہ صرف اسی آیت کی تشریح پر مشتمل ہے اس میں انہوں نے پانچ مختلف جماعتوں کا نقطہ نظر پیش نظر رکھ کر ہر ہر جماعت کے دو دو مثالیں ان کی تشریحات کی بیان کی ہیں صوفیاء محدثین فقہ اور فلسفہ اور پانچواں مکتب فکر بیان کیا ہے انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا اور شاہ صاحب کی بھی دو طرح کی تشریحات بیان کی ہیں تو پانچ جماعتیں ہیں جن کے دو دو پہلوؤں سے اس کی وضاحت اور تشریح کل دس پہلوؤں سے اس آیت مبارکہ کی بڑی جامع مانے تفسیر کی ہے تفسیر آیت النور کے نام سے یہ ایک مستقل لسالہ ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس آیت کی تشریح میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے سطعت تجلیات الحیہ کے نظام کو شاہ صاحب نے سمجھایا ہے بلکہ تجلی کے وجود پر اس آیت سے استدلال کیا ہے اور اسی کی تشریح میں کوئی چھیالیس سطاعت ہیں چھیالیس روشنیاں ہیں نور ہیں جو اس کتاب میں بیان کیے ہیں تو اسی آیت کی وہ وضاحت اب یہ بات طے شدہ ہے کہ یہاں مثال ایک مومن انسان کی دی جا رہی ہے اور ایک مومن انسان کا کائنات کے عالمگیر نورانی نظام کے ساتھ کیا ربط اور تعلق ہے اسے اس مثال کے ذریعے سے واضح کیا جا رہا ہے شاہ صاحب نے وضاحت کی ہے کہ اس کائنات میں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان اس میں اللہ کی تجلیات اور انوارات کار فرما ہیں شاہ صاحب نے پہلے تو یہ تقسیم کی کہ اس شخص اکبر میں پوری کائنات کے دو بنیادی حصے ہیں نفس رحمانی اور نفس الکل اور پھر ان دونوں میں ربط پیدا کرنے کے لیے عالمی مثال اس عالمی مثال کا بالائی حصہ حضیرت القدس وہ مقدس مقام ہے جہاں مقدس ارواح جمع ہوتی ہیں عالمِ مثال کے دو حصے ہیں مالا اعلیٰ اور مالا سافل اور پھر اس مالا اعلیٰ کے اندر ایک مخصوص حصہ حضرت القدس جو عرش الہی کے نیچے مقرب انسانوں اور مقرب فرشتوں کی ارواح اور ان کی نورانیت وہاں پر موجود ہے اور اس نورانیت کو ایک مثال سے شاہ صاحب نے سمجھایا کہ وہ روشنیوں کی ایک ایسا جسم ہے ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں ہر ہر فرد فرشتہ ہو یا انسان اس کی روح نورانیت لیے ہوئے ایک دوسرے سے ایسے جڑی ہوئی ہے جیسے کسی بلب یا ٹیوب لائٹ کے اندر اجتماع ہوتا ہے ذرات کا وہ ذرات مجموعی طور پر روشن ہو کر باہر روشنی بکھیر رہے ہوتے ہیں عالمِ مثال حضیرت القدس اس پوری کائنات کے اندر اللہ نے جب آسمان و زمین پیدا کی تو اس میں ظلمت ہی ظلمتیں تھیں جیسا کہ اس کے بعد اگلی آیت آ رہی ہے اسے آیت ظلمت کہا جاتا ہے او کا ظلمات ان اندھیروں والی آیت تو وہاں بھی ایک مثال کے ذریعے سے ظلمتوں کے نظام کا تذکرہ کیا ہے آسمان و زمین ظلمتوں سے بھرپور تھی اسفر اس کی حیثیت میں تھی اللہ نے اس پر اپنی تجلی اور انوارات ڈالے تو روشنیوں کے اس نظام نے کائنات کو روشن کیا تجلیات الہیہ نے تو اس ظلمتوں کے ماحول میں گھٹا ٹوپ اندھیرے میں یہ مشکات مصباح اور زوجاجا ایک ستارے کی طرح چمک رہا ہے تو اس شخص اکبر یعنی کائنات کے اندر مشکات اور مسباح اور زوجاجہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشکات تو وہ طاقچہ ہے جیسے قدیم زمانے میں مسافروں کے لیے راستہ بتانے کے لیے منار بنایا جاتا تھا منار عربی میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آگ جلائی جاتی ہے اس میں ظرف ہے آگ جلانے کی جگہ تو جیسے آج کل ہماری مسجدوں کے منار بنائے جاتے ہیں تو اس میں یہ تاکچہ اوپر گنبد اور نیچے اس کے درمیان راڑ لگے ہوئے ہوتے ہیں کھلی ہوتی ہے ساری جگہ اس کو عربی میں کہتے ہیں مشکات تو مثال دی کہ اس مشکات کے اندر اس تاکچے کے اندر جو چاروں طرف سے کھلا ہوا ہے اس مشکات کے اندر ایک مصباح چراغ جل رہا ہے اور اس چراغ کے چاروں طرف گندیل شیشے لگے ہوئے ہیں چراغ بغیر شیشے کے ہو تو تیز ہوائیں آتی ہیں اور اسے بجھا دیتے ہیں شیشے سے دو کام ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ تیز ہوا آگ کو بجھا نہیں سکتی دوسرا چاروں طرف شیشہ لگنے سے قندیل لگنے سے روشنی چراغ کی صاف شفاف بھی ہوتی ہے اور دور دور تک بھی پھیلتی ہے تو وہ تاکچہ جس کے اندر چراغ ہے اور چراغ کے چاروں طرف شیشہ ہے زاجا ہے اب اگر رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کسی منار پر ایسی لائٹ جل رہی ہو قدیم زمانے میں چراغ جلاتے تھے آج کل بلب وغیرہ جلا لیتے ہیں تو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں وہ دور سے اگر دیکھیں اسے تو کو کب ان یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک بڑا چمکتا ہوا ستارہ چمک رہا ہے کیونکہ رات کے اندھیرے میں منار کا نچلا اور اوپر والا حصہ تو نظر نہیں آتا صرف وہ روشنی جو اس سے پھوٹ رہی ہے تاکچے سے وہی نظر آ رہی ہوتی تو دور سے یوں سمجھتا ہے جیسا کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے اب وہ چراغ بھی جو جل رہا ہو اس کے لیے تیل کی ضرورت ہے تو کوئی نہ کوئی چیز تو جل رہی ہے وہ کیا چیز جل رہی ہے جس سے وہ کیا ہے روشن ہے اور پھر اس کے لیے بھی دو باتیں کہیں قرآن حکیم نے ایک تو یہ کہ وہ چراغ اور اس کا تیل جو فتیلہ ہے اس کا تیل اتنا صاف شفاف ہے اس کی شفافیت پر بات کی جا رہی ہے کہ جس میں خود ایسی روشنی اور نور ہے کہ گویا کہ وہ خود بغیر آگ لگے ہی روشنی دے رہا ہو یہ اس کی شفافیت کی سب سے بڑی دلیل ہے ایسا تیل جس میں کسیف مادے کم ہوں یا بالکل نہ ہوں وہ جب جلتا ہے تو کوئی دھواں نہیں چھوڑتا لیکن جس تیل کے اندر کسیف مادے ہوتے ہیں وہ جلتا ہے تو چاروں طرف وہ خود روشنی کے ساتھ ساتھ اندھیرے بھی پیدا ہوتے ہیں اور اس کی لائٹ بھی پلاہٹ رکھتی ہے اس میں پیلا پن ہوتا ہے کیونکہ دھوئیں كو جب آگ کے ساتھ وہ ملتا ہے تو وہ كسیف ہونے کی وجہ سے صاف شفاف نہیں ہوتا جتنا اعلیٰ درجے کا تیل ہوگا جس میں صفائی کیوی ہو اور کوئی کسی قسم کی مکسنگ اور ملاوٹ کسی اور چیز کی نہ ہو لطیف ہو تو اس کا دھواں ہی نہیں ہوتا اس لیے جب کسی اعلیٰ انجن کے اندر جہاز وغیرہ میں کوئی فیول ڈالا جاتا ہے تو وہ انتہائی صاف شفاف بغیر کسی دھویں کے ہوتا ہے جہاز اڑ بھی رہا ہے لیکن دھواں اس کا باہر نہیں نکلتا یا کسی انجن میں تو وہ تیل جس میں کثافت نہیں ہے یہ مراد ہے کہ لولم تمسس ہو نار خود اس تیل میں کسی قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے دھواں نکلے اس کی روشنی میں کسی قسم کی کوئی گدلا ہٹ پیدا ہو ایسا نہیں اب تیل بھی ایسا صاف شفاف اور اس پر کیا ہے آگ بھی لگا دی جائے تو وہ جو شعلہ نکلتا ہے وہ بالکل وائٹ ہوتا ہے بلکہ شعلہ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا ایسے تیل کی روشنی بالکل سفید اور چمکتی بھی ہوتی ہے آر پار بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور روشنی بھی دے رہا ہے وہ تو نور نعلا نور یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا اب اس سے مراد کیا ہے تو انسان سے لے کر اس شخص اصغر سے لے کر شخص اکبر تک آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ان تمام پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے ایک تو شاہ صاحب نے اس کا اطلاق کیا ہے کائنات کے پورے نظام پر کہ پوری کائنات میں یہ اللہ کا نور جاری و ساری ہے اس وقت مشکات سے مراد مالا آلہ ہے اور فیحا مصباح سے مراد اس میں جو چراغ جل رہا ہے وہ حضیرت القدس ایسا حضیرت القدس کہ جو چراغ اور شیشے کے درمیان ہے اس شیشے کے درمیان جو بھی کچھ ہے وہ مقدس مقام ہے عرش الہی کے نیچے جہاں اللہ کے نور کی تجلی نے اسے روشن کیا ہے اور پوری دنیا میں وہ نور بکھیر رہا ہے حضرت القدس کی چمکتی ہوئی توانائیاں تمام ارواح مقدسہ کو روشن کر رہی ہیں بلکہ دنیا کی تمام ارواح کی توانائی اور طاقت کا مرکز وہی حضرت القدس کی روشنی ہے باقی پوری کائنات میں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے اور وہ حضرت القدس کی مقدس روشنی اور تجلیات اور انوارات پوری اس کائنات کے نظام کو چلائے ہوئے ہیں کنٹرول کیے ہوئے ہیں اور ہر جگہ توانائیاں بکھیر رہے ہیں تو یہ تو شخص اکبر کے اندر اس کا پھیلاؤ ہے یہ انسان جو ہے یہ شخص اصغر دراصل اس شخص اکبر کی کاپی ہے چھوٹا سا انسان اور وہ انسان اس کے بھی روشن کرنے کا ایک نظام ہے تو دوسرا پہلو اس مشکات سے مراد انسان کا جسم ہے جیسے اس شخص اکبر کا پورا کا پورا جسم تو اس انسان کا بھی ایک جسم ہے فیحہ مصباح اس جسم میں اس کی چھاتی میں چراغ جل رہا ہے اور یہ چراغ جو ہے جو روح کا آیا روح ملکوتی کا جو دراصل اسی حضرت القدس سے نیچے منتقل ہوئی ہے یہ چراغ جو جس کو شاہ صاحب نے جس کی تعریف کی ہے کہ حقیقت فردانیت و نقطتاً نورانیت یہ جلطورحا انطور حاض ال اطوار المتغیرت المتغیرہ کہ وہ نقطہ نورانی ہے وہ ناقابل تقسیم اکائی ہے جو اس حضرت القدس سے وہ روح ملکوتی اس انسان میں آئی اور اس نے آ کر یہاں اس کے وجود کو روشن کیا اس کی جسم کی اور روح کی تمام تر توانائیوں کو مربوط اور منظم کیا تو یہ نقطہ نورانی نور جو وہاں حضرت القدس سے کٹ کر آیا یہ چراغ اور اس چراغ کے چاروں طرف زا ہے آئینہ یعنی اس کی روح حیوانی وائٹل فورس جسے کہتے ہیں نسمہ حیوانی جس نے اس کے چاروں طرف کی وجود کو احاطہ کیا ہوا ہے اس زوجاجہ کے اوپر شیشے کے اوپر وہ آ کر چراغ رکھا گیا ہے اور جو مومن کا دل ہوتا ہے وہ خود نور ہے اس کے دل کے اندر یہ ایک قسم کا نور ہے کیونکہ قلب میں آ کر یہ رکھا گیا ہے تو قلب کی جو توانائیاں ہیں وہ اس کے لیے زوجاجا کی حیثیت رکھتی ہیں کہ روح حیوانی کے تمام امور کا مرکز قلب ہے تو قلب سے پھوٹنے والی وائٹل فورس زجاجہ ہے دل ہے دل کے اندر وہ نقطۂ نورانی ہے جو جل رہا ہے اب کہا کہ یہ چراغ جل رہا ہے ایسے زیتون کے صاف شفاف تیل سے جو انسانی جسم میں جلتا ہے تو یہ نور روشن ہوتا ہے انسان کی وہ قوت اور طاقت جو پورے وجود میں جاری و ساری ہے عالم مثال کے کی طرح اس کا ایک حصہ ایک تو جسم کے ساتھ ہے کہ اس کے سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر چیز اس مثالی لاسلکی ربط کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپس میں ایک دوسرے سے مربوط اور یہ بنی تھی غذا سے آپ نے غذا کھائی تو نسمۂ حیوانی بنا وہ پورے وجود کے تمام چیزوں کو کنٹرول کیے ہوئے اب یہ توانائی جل رہی ہے یہ وجود جل رہا ہے اس روح ملکوتی اور جسم کے درمیان جیسے آسمان و زمین کے درمیان حضرت القدس اسی طرح یہ نقطۂ نورانی اس تیل سے جل رہا ہے جو عالمِ مثال کی نمونے کے طور پر انسان کے وجود میں ہے اب یہ نقطۂ نورانی خود نور ہے اس پر ابھی نار نہیں لگی تو نار کیا ہے اللہ کی وہ تجلی جو قرآن حکیم کی شکل میں حضرت القدس سے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ نار یا آگ ہے تو ہر قلب مومن میں نقطہ نورانی وہ ایک نور تھا اس نور کو ایک آگ لگائی قرآن کی یہ قرآن کو نار اس لیے کہا کہ پیچھے صورت البقرہ میں اللہ نے قرآن کو نار ہی کہا ہے وہاں ایک مثال دی ہے کہ وہ آدمی جس کے چاروں طرف آگ روشن تھی استعوق نارن آگ جلائی علامہ ما ماحول ظاہب اللہ تو وہاں اللہ پاک نے آگ کی مثال دی تھی قرآن کی کہ ایک اندھے آدمی کو اندھیری رات میں ایک ایسے آدمی کو جس کو نظر نہیں آ رہا تو وہ آگ جلائی اس نے ماحول اس نے ماحول کو روشن کر دیا تو وہاں قرآن کی آگ نار کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے یہاں بھی قرآنِ حکیم نے کہا وَلولم تم سس نار اعلیٰ درجے کے جو انسان انبیاء علیہ السلام اور صدیقین ان کے دل کے اندر نورانیت خود اس قدر ہوتی ہے کہ آگ نہ بھی لگے تو اپنی طبی فطرت کی وجہ سے بھی وہ اچھے اور نیک کام کرتے ہیں ابو بکر صدیق ایمان لانے سے پہلے بھی اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے جی تو ان کے قلب کے اندر جو نور کی روشنی ہے انہیں فطرت کے راستے پر درست راستے پر لے کر چلتی ہے لیکن جب آگ لگی قرآن نے آ کر ہاں جی روشنی اس پر لگائی چراغ جلا تو دل میں قرآن کی روشنی سے جو آگ لگتی ہے تو نور و نور ہو گیا تو شخص اصغر کے اندر بھی اس نور کی کار فرمائی انسان کے قلب میں جلنے والے اس نقطۂ نورانی کی شعاؤں سے ہے جو پورے وجود کو پورے وجود کا احاطہ کیے ہوئے اور اس شخص اکبر میں وہ حضرت القدس عالم مثال اور اس کی توانائیاں پوری کائنات کے نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں اس کو اللہ پاک نے یہاں ایک مثال کی صورت میں بیان کیا ہے یااد اللہ نور ہی مع اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے راہ دکھلاتا ہے اپنے نور کے ذریعے سے جسے چاہے مع جس کو توفیق حاصل ہوتی ہے جو خود بھی چاہتا ہے وہ چاہے گا تو اللہ چاہے گا اور اگر بندہ نہ چاہے اس کا ارادہ نہ ہو تو زبردستی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ روشنی فراہم نہیں کرتا یہ پوری مثال بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا یز رب اللہ العم اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے کہ پوری کائنات نورانی نظام اور روشنیوں کے اس نظام کے ساتھ کار فرما ہے اور اب سائنسدان بھی کہتے ہیں اس زمانے میں کہ دراصل روشنی ہی اصل ہے یہ تمام چیزیں یہ بنیاد نہیں ہے مادی دنیا اور اس کا جسم یہ اپنا کوئی ایسی حقیقت نہیں رکھتا کہ یہ اصل ہو اصل تو توانائیوں کا وہ نظام ہے روشنیوں کا وہ نظام ہے جو اس کائنات کے اندر بکھرا ہوا ہے اس لیے ہر گزرتے وقت کے ساتھ توانائی صاف شفاف ہوتی جا رہی ہے سولر انرجی اور اس سے آگے روشنیوں کے اس نظام کے ساتھ اب خواب وہ سورج کی روشنی ہے جو اس پوری کائنات کو روشن رکھے ہوئے ہے یا مالا اعلیٰ اور حضرت القدس کی روشنی ہے کہ جو اس پوری کائنات کے روحانی نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ملاکوت سماواتی ولعرض آسمان و زمین کے ملکوتی نظام کو تو مالاءفل سورج کی روشنی سے روشن ہے نظام شمسی ملا صافل اور اس کے اوپر ملہ آلہ کی روشنی ہے جو سینکڑوں ہزاروں سورجوں اور کہکشاؤں اور تمام جو کائنات میں موجودات ہیں ان میں جو بھی مَن ہیں ضویلوقول ہیں من فیہن ان تمام کے لیے روشنیوں کا ایک مربوط نظام جاری و ساری ہے تو یہ مثال کے ذریعے سے اللہ پاک لوگوں کو بات سمجھاتا ہے کیونکہ معاملہ مشکل اس لیے ایسی چیز کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا جائے تو جلد سمجھ میں آ جاتی ہے وک الشعین علیم اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو اچھی طریقے سے جانتا ہے جب وہ اس پوری کائنات کی توانائیوں کا منبع ہے نور اور روشنی اسی سے ہے کائنات روشن ہے تو وہ اور روشنی جہاں ہوگی وہاں چیز بالکل سامنے آ جائے گی اور اس کا علم حاصل کرنا بہت ہی آسان ہوگا تو ذات باری تعالیٰ کا نور اس سے ہر چیز اس کے علم میں اس مثال سے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ ہی نور ہے اول 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 آخر و وہی روشنی ہے وہی نور ہے اسی آیت ہی کے سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم میں اللہ کے نور کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ ہونے کی دعائیں مانگتے تھے آظملی نورن و جالنی نورن انتا نورسماوات اب العرض و منفی وغیرہ وغیرہ اب جب کائنات اللہ کی نورانیت سے ہی روشن ہے تو پھر یہ لازمی اور ضروری ہے کہ فیبتن اذن اللہ اپنے گھروں میں اللہ کے ذکر کو بلند کریں اللہ کا حکم اسے بلند کیا جائے یہ جو ابھی گھروں کا نظام پیچھے بیان کیا ہے میاں بیوی بی کے تعلقات اور معاشرت سے متعلق یہ جو اجتماعیت کے قوانین بیان کیے ہیں اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس نور سے جو قرآن کی شکل میں آیا ہے اس سے اپنے گھروں کو روشن کرو ان ہدایات کے مطابق اپنے گھروں کا نظم و نسق قائم کرو آزین اللہ ترفع اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے نام کی ان تعلیمات کے مطابق اللہ کے احکامات کو غالب کرو اور وہ یوز کرو فی حسم ہو اور ذکر کیا جائے اس میں اللہ کے نام کا اللہ کے اسم کا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں صبح تحجد کے وقت اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں عملی مشق کر کے بھی بتلا دیا کہ صبح فجر میں اللہ کے نام کا ذکر یا رات کو اندھیروں میں فی بیوتن اپنے گھروں میں اور ایک بیت وہ ہے جس میں رات گزارتے ہیں اور ایک تمہاری یہ دل کی کوٹڑی ہے یہ بھی تو بیت ہے اس کے اندر جو ظلمتیں ہیں اس کو دور کرنے کا راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ اس قلب کے اندر اللہ کے ذکر کو کثرت سے کیا جائے اور یہ یسبح الہو فی ہا والآصال اور اس میں تسبیح کی جائے ان گھروں میں اللہ کی صبح اور شام دو وقت کی تسبیح کا ذکر کیا ہے مغرب کے بعد جب شام ہو جائے اور صبح جب صبح صادق یا اس سے پہلے اور اس کے بعد تو صبح اور شام اس کا ذکر کیا جائے تو یہ ذکر ہی دراصل نور ہے اس کا نام جب اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے تو اس نور کے ذکر سے ہی نورانیت اور روشنی تمہارے دل کی کوچڑی میں تمہارے گھروں میں جو اجتماعیت ہے میاں بیوی بی اور ان کے جو حقوق و فرائز پیچھے بیان کیے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہی جو خاندانی نظام ہے آپ کے محلے میں آپ کی سوسائٹی میں آپ کی پوری قوم میں آپ کی پوری بین الاقوامیت میں کل انسانیت میں اس کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور پھر اللہ نے کہا کہ ایک تو اللہ کا یہ حکم ہے دوسرا یہ کہ کچھ ایسے مرد ہیں رجالن کہ لات تجارتوں ولاب نان ذکر اللّہ کہ ان کو غفلت میں مبتلا نہیں کرتی ان کی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت کوئی چیز بیچنا یا کوئی چیز خریدنا اور اب لوگ چونکہ زیادہ تر تاجر تھے تو قرآن حکیم نے ان تاجروں کے تناظر میں یہ بات کہی تو اس میں تمام چیزیں شامل ہیں کاشتکاری ہو زراعت ہو تجارت ہو صنعت ہو تو جو بھی خرید و فروخت کرتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے ان کے دل کبھی غافل نہیں ہوتے وہ اپنے دل کی کوٹری کو اللہ کے نور سے روشن رکھتے ہیں یہاں ذکر کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے کہ ان ذکر اللہ ہی اللہ کی یاد سے اور یاد تبھی ہوتی ہے جب قلب ذکر کرنے لگے کہ اس میں غفلت نہ ہو سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے چلتے ہوئے ہر وقت قلب اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو اللہ کی یاد میں مشغول ہو وہ اقام اِس نماز قائم کرتے ہیں اس میں بھی کسی قسم کی غفلت نہیں ہوتی اس سے بھی غافل نہیں ہوتے نماز کا وقت ہوتا ہے تو فوراً نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ ایتائز زکا اور زکوۃ کی ادائیگی میں اس سے بھی غافل نہیں ہوتے ایسے لوگ ہیں جو کاروبار اور اپنے کام کاج میں مشغول ہو کر نہ تو ذکر اللہ سے غافل ہوتے ہیں نہ نماز سے غافل ہوتے ہیں نہ ہی زکوٰوٰوٰوٰوٰوٰۃ دینے سے مال دینے سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے یعنی جسمانی اور مالی ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے یہ تیار رہتے ہیں بخل نہیں ہوتا ظاہری جسم کے ساتھ تو خرید و فروخت کر رہے ہیں لیکن قلب متوجہ ہے ان کا ذات باری تعالیٰ کی طرف یہاں نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ ایک مستقل بات ذکر کی کہی گئی ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے ایسا نہیں کہ صرف ذکر کی تشریح صرف نماز سے ہو نماز الگ سے بیان کی ہے اور زکوٰۃ الگ سے بیان کی ہے اور ذکر کو الگ سے بیان کیا ہے یہیں سے صوفیہ نے ذکر اللہ کی اہمیت واضح کی ہے کہ لات وَلَا تجارتوں ولابون ذِكْرِ اللہ اور جب یہ تین چیزیں کسی کے قلب کے اندر راسخ ہو گئی تو اب اس کے سینے میں وہ اللہ کی محبت کا چراغ جب جل گیا تو وہ روشن رہے گا وہ نورنہ نور ہو گیا اللہ کے ذکر کی آگ لگائی تو دل روشن ہو گیا روشن کرنے کے لیے دل کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے حضرت اقدس شاہ الرحیم رائے پوری کا ملفوظ حضرت شاہ القادر رائے پوری نے نقل فرمایا ہے کہ چراغ جلانے کے لیے تو بہت اہتمام کرنا پڑتا ہے بتی ٹھیک کرنی پڑتی ہے تیل ڈالنا پڑتا ہے توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے پھر کیا ہے ماچس چاہیے جو اس کو آگ لگائے تو بڑی مشکل سے چراغ جلتا ہے اور چراغ بھجانا ہو تو بس ایک پھو کرو تو چراغ بجھ گیا اس لیے جس کے دل میں چراغ جل جائے اسے اپنے چراغ کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے اور حضرت نے فرمایا کہ ذرا سی غفلت سے چراغ بجھ جاتا ہے جی برسوں کی محنت تکالت چلی جاتی ہے اس لیے غفلت کو دور کرنا یہ بڑا ضروری ہے وہ چراغ جو جل جائے اس اول میں تو جلانے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے یہ مفت میں نہیں جلتا جیسے تیل گویا کہ تیل نکلتا ہے پہلے وجود کا تو اپنی جو نسمک باڑی ہے اور اپنے جسم کو ریاضت اور عبادت میں مشغول ركھنا پڑتا ہے تو جب وہ اچھی طریقے سے کیا ہے مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور اس کا عالم مثال سے ربط پیدا ہو جاتا ہے حضیرت القدس سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو روشنی تو وہاں سے آنی ہے وہ روشنی جب اس کے ساتھ لگ جاتی ہے تو گویا کہ وہاں سے آپ نے ایک چراغ جلا لیا اور جب چراغ جلا لیا تو اب اس چراغ کی حفاظت کرنی چاہیے جن کے دلوں میں چراخ جل گیا ان کی آنکھیں اور دل دونوں کے بارے میں قرآن نے کہا یہ خواف نہ یومن تکلب و فی القلوب ولابسار وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جب دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں پلٹ جائیں گی خوف سے آنکھیں پھٹ جائیں گی تقلب اور دل الٹ جائیں گے اس دن سے وہ ڈرتے ہیں اپنے دل اور آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے دل الٹ نہ جائیں اب اگر دنیا میں ہی کسی نے اپنی غفلت سے اپنا دل الٹ دیا تو تب بھی خرابی کی بات ہر وقت وہ ڈرتے رہتے ہیں امام بخاری نے کوئی ستر کے قریب صحابہ کا تذکرہ ایک تابی کی زبانی بیان کیا ہے کہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ ہر وقت اپنے گناہوں کے خوف سے ایسے ڈرتے تھے جیسے کسی پہاڑ کے دامن میں ہوں اور پتہ نہیں یہ پہاڑ کب آ کر نیچے گرے تو خوف کی حالت میں رہتے تھے ان پر ہر وقت خوف طاری رہتا تھا باوجود اس کے کہ حضور کے ساتھ انہوں نے بہت نیک عمل اور بہت سارے کام کیے لیکن کبھی ان کاموں پر غرور اور تکبر نہیں کیا کیونکہ جیسے ہی غرور اور تکبر اور اپنے آپ کو تزكیے کا حامل سمجھنے کا مرض پیدا ہوتا ہے تو جو کچھ چراغ ہوتا ہے وہ سب بجھ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ایسے لوگ جن کے دلوں میں یہ چراغ اللہ کی روشنی کا اللہ کے نور کا جل رہا ہے لیجیحم اللہ السلامہ عاملو اللہ ان کو جو انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں چراغ جلایا ہے اس روشنی سے تعلق قائم کیا ہے ذکر اللہ کو اپنے دل میں جگہ دی ہے اس کا پورا پورا بدلہ دے گا اعمال کا بدلہ بھی دے گا اور وہ یزید احمل ہی اور اپنے فضل سے مزید بھی دے گا کریم اور معزز آدمی صرف مزدوری ہی نہیں دیتا مزدوری سے اوپر بھی کچھ زائد فالتو دے دیتا ہے یزید من فضل ہی اور واللہ یرزق من یشاء و بغیر حساب یہ تو اعمال کا بدلہ اور اس پر فضیلت ہے جو صحابہ اکرام یا تعبین تباء تعبین کام کرنے والے ہیں ان کے لیے اور جہاں تک انبیاء کا معاملہ ہے یا اونچے درجے کے لوگوں کا معاملہ ہے تو و اللہ یرزم شاہ و بغیر حساب نبوت کا جس کو چاہا اللہ پاک نے بے حساب رزق دیا بے حساب نور دیا جیسے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا یا جس پر جس طرح کے بھی علوم کے نزول کا ہاں جی معاملہ ہوتا ہے اور ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو دیا اولیاء اللہ پر جیسے بڑے بڑے جتنے مجددین اولیاء اللہ ہیں ان کے قلوب پر علم کی بارش کر دی نور برسا دیا نور علم ان پر آیا جیسے امام شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں مجدد الفسانی ہیں تو بغیر حساب ان کو رزق دیا ہے یہاں تک تو اس نور سے جو روشنی پا کر اپنے دل کی کوٹھڑی کو روشن کر لیں اور نور جلا لیں ان کے انعامات کا ذکر ہے اس کے مقابلے میں واللہ دینہ کفر و وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی بھی ایک مثال ہے جیسے ایک رج مومن کی مثال کمشکاتن فیا مصباح ہے ایک ایسے ہی رجل کافر کی اعمال کی مثال دو مثالیں اس کی بھی دی کا دو طرح کے کافر ہیں ایک میں کچھ رمق ہے تھوڑی بہت بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرے میں نہیں ہے اور ایک وہ ہیں جو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بہت زیادہ ڈوبے میں ہیں دونوں کی الگ الگ مثال دیں کا شرابین جیسے شراب ہو بقیاتن یہ سب زمان و جنگل میں دور تک صحرا پھیلا ہوا ہے دور سے آدمی اس چمکتے ہوئے ریت کو سمجھتا ہے کہ پانی ہے اور زمان پیاسا پیاسا دور سے اسے گمان کرتا ہے کہ یہ پانی کا دریا بہ رہا وہ ہاپتا کاپتا دوڑتا ہوا ہاں جی اس سراب کے پیچھے بھاگتا ہے کہ پانی ملے لیکن قرآن کہتا ہے حتیٰ جا اہ جب وہ اس میں پہنچتا ہے تو لم یجد ہو وہ کچھ بھی تو نہیں وہاں پاتا کوئی پانی وانی وہاں نہیں ہوتا صحرا کی سخت گرمی ہاں جی لو کے تھپیڑے اسے لگتے ہیں بلکہ الٹا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وجد اللہ عند وہاں وہ اللہ کو پائے گا اللہ نے میدان حشر تک اسے پہنچا دیا فوفا ہو ہو اور اس میدان میں اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب لینا شروع کر دیں پانی تو کیا ملنا تھا الٹا لینے کے دینے پڑ گئے حساب کتاب کرنا پڑ گیا تو ایک تو کافر کی مثال جس نے اپنے اعمال غلط کیے ہیں اس کی مثال سراب کے پیچھے بھاگنے کی ہے غلط اعمال سراب ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ غلط اعمال اس کے پیچھے بھاگ رہا جا چلا جا رہا ہے اور جب سرپٹ دوڑتا ہوا یہ آخری مرلے میں پہنچے گا تو وہاں تو وبا اللہ اللہ کو پائے گا اور وہ پورا پورا حساب کتاب لے گا واللہ سری الحساب ایک کفر کی حالت یہ ہے جو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک قسم کے منافقین اور وہ جو کسی درجے میں دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نور ہے لیکن پھر اس پورے طریقے سے اس پر عمل نہیں کرتے وہ اپنے غلط اعمال کو مزین سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں یا دوسری مثال او کا ظلمات ان او كا ظلمات كا آتف پیچھے كا ہو پر ہو رہا ہے کہ ان کے اعمال کا سرابن اور ان کے اعمال کا ظلمات اعمال میں اتنی ظلمتیں ہیں اتنی ظلمتیں ہیں کہ ایسی ظلمتیں جو فی بحر الجین گہرے دریا میں بحر لج وہ جو بہت ہی گہرا سمندر ہے تو ایک تو یہ کہ وہ ایسا اندھیرا ہے کہ گہرے سمندر کے اندر پہنچ گیا اپنی بد بدعمالیاں اس کی بد آمالیوں کا کالا سیاہ سمندر اس کے چاروں طرف ہے اس بد آمالیوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے پھر یکشاہ موجم من کی ہی موجم من کی ہی صحاب اس کے اوپر پھر لہریں اور موجے ہیں پانی کے تھپیڑے ہیں ایک ظلمت وہ ہے اور پھر اس سے بھی اوپر کالے سیاہ بادل ہیں اوپر موجم من کی ہی تو تین پرتیں ہو گئیں ایک تو گہرا سمندر اس کے بد آماریوں کے اس گہرے سمندر میں ڈوبا با ہے اور پھر ان بد آماریوں کی لہریں چلتی ہیں وہ اٹھا کر کبھی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہاں جی پھینک دیتی ہیں اور پھر چاروں طرف گھٹا ٹوپ بادل امڈے ہوئے چلے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے اندھیرا ہے ظلمات فوق بعض ظلمتوں کی تہ ایک دوسرے کے اوپر لگی ہوئی ہیں بہ تہ جیسے وہاں نور العلا نور ایسے یہاں کو آفرقہ ظلمات ان فو بعض وحا فوق باز مختلف اس کی ظلمتیں اتنا اندھیرا ہے کہ اذا اخراجہ یادہ لم یقد یا وہ اپنا ہاتھ بھی نکال کر ہاتھ کو بھی دیکھنا چاہے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آتا جی ہاتھ بھی نہیں پہچان سکتا جی کہتے ہیں نا اردو میں ضرب المثل ہے کہ ہاتھ ہاتھ کو نہیں پہچان رہا تو ہاتھ بھی پہچانا نہیں جا رہا اور کیا نظر آئے گا اتنا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے اور ومل یج علی اللہ الحرن اور جس کو اللہ تعالیٰ نے روشنی نہیں دی فمالہ لہ منور اسے کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی اس کی روشنی سلب ہو چکی اس کی بدعمالیوں کے نتیجے میں صحیح عمل کرتا ایمان لاتا تو کچھ نہ کچھ روشنی ملتی تو جس کے پاس اللہ کی یہ روشنی نہیں ہے اس کو دنیا میں کہیں اور طرف سے کوئی توانائی اور روشنی نہیں مل سکتی تو یہ پورا رکو نور اور ظلمت ان دونوں کی کشمکش اور ان میں ڈوبے ہوئے انسانوں کی مثال ہاں جی اس رقوب میں بیان کی گئی ہے تو اللہ سے ربط اور تعلق قائم کرنے والے اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے غفلت کو دور کرنے والے روشنی میں ہیں اور جو اس غفلت کے اندر مبتلا ہے اور اس کی تہ در تہ میں ہیں ان کی دل کی کوٹڑی اندھی ہے اندھیرا ہے اس میں ذکر کا چلن نہیں ہے ذکر کی وجہ سے روشنی نہیں ہے تو وہاں جھاڑ جھنکار ہاں جی سمندر میں گویا کہ جیسا ڈوبا ہوا ہے موجیں اٹھا کر کبھی دل ادھر چلا جاتا ہے کبھی وہ بے حیائی میں کبھی اس کام میں کبھی اس کام میں ادھر ادھر پھر رہا ہے تو ان دونوں دائروں سے متعلق بڑی جامیت کے ساتھ قرآن نے مثالیں دے کر بات سمجھائی تو انسان کو نور کی تلاش اور اس نور کے ساتھ وابستگی کے لیے جد اور کوشش کرنی ہے یہ بتلایا گیا ہے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ ہمیں